0: Bonjour à vous, c'est Yann, santé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment interpréter l'arôme de café dans un verre de vin. Alors juste pour vous mettre en situation, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir un verre de vin. Donc au passage, là j'ai plusieurs verres de vin devant moi, c'est plus souvent un verre de ce style hein, qu'un verre comme ça on va dire, <rire> on va en reparler tout de suite. Donc de sentir un verre de vin et de percevoir dans ce verre de vin des arômes de café. Il y a plusieurs origines possibles à ce type d'arôme, et mon but dans cette vidéo, ça va être de vous montrer, alors sur un format court, on va essayer de rester sur une un petite leçon bien courte aujourd'hui, on va essayer de, de voir d'où peut provenir cet arôme, comment le reconnaître et surtout comment vous pouvez l'interpréter dans les vins que vous dégustez. Alors, petite parenthèse, je parle d'arôme de café de manière générique. Alors si vous êtes amateur de café, vous allez peut-être me dire bah, que l'arôme de café générique c'est peut-être un peu trop générique justement, parce que c'est un arôme qui est complexe. Il y a beaucoup de molécules aromatiques qui contribuent à créer cet arôme de café. Et surtout, on va dire d'un paquet de café à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes arômes. Si je prends un café de Colombie, un café du Pérou, euh, un café comme, bah, du plus grand producteur hein, du Brésil ou du Vietnam... Où, donc, je n'ai pas forcément déjà les mêmes arômes. Suivant le processus de fabrication, le degré de torréfaction, je n'aurai pas forcément les mêmes arômes. Et j'ai ensuite différentes variétés. Là, je parle de l'origine du café, mais j'ai aussi différentes variétés. Vous savez, pour la vigne, on parle de notre, la famille principale vitis vinifera, au sein de laquelle on a différentes variétés ou cépages. Les pinot noirs, les Chardonnay, les sauvignons, etc. Pour le café, c'est le même principe. On a différentes familles au sein desquelles on va avoir différentes variétés. Donc pour faire simple, juste pour une petite parenthèse, donc on va distinguer deux grandes familles de café, donc l'arabica et le robusta, au sein desquelles on peut avoir des variétés différentes. Donc l'arabica, c'est le, enfin le plus classique, en tout cas c'est plus de 60-70% de la production, donc c'est le plus représenté. C'est en général de l'arabica. Ou dans la robica en fait qu'on va trouver les cafés les plus fins, les plus prestigieux et vous avez le robusta qui on va dire comme son nom l'indique, c'est plus robuste donc c'est un petit peu moins fin, c'est plus chargé en caféine. Alors c'est en général moins cher si j'exclus la variété un peu particulière vous connaissez peut-être hein, celle qui est digérée par la civette donc la civette c'est un petit mammifère entre la belette, le putois, le chat peut-être donc voilà et ce, ce mammifère digère le café on va récupérer ensuite les grains de café de, de ces excréments et dans le processus digestif il y a des enzymes qui sont sécrétées qui vont faire fermenter et faire évoluer le café et donc créer certains composés aromatiques donc ce café là est très cher ces petites parenthèses, hein, c'est au sein du robusta. Sinon, les deux grandes familles, Arabica, Robusta. Ici, dans le cadre de cette vidéo, quand on sent de manière générale un paquet de café, quelle que soit son origine, quelle que soit sa variété, il y a des arômes qui sont caractéristiques, qui font qu'on va le mettre dans la grande famille du café. Donc nous, on est entre dégustateurs de vin, vous êtes peut-être aussi dégustateurs de café, hein, mais là je parle au dégustateurs de, de vin que vous êtes. Quand vous ressentez un arôme de café, il y a plusieurs arômes qui sont liés à ça. Parce que, comme je vous l'ai dit euh, il y a quelques instants, c'est un arôme qui est assez complexe finalement. Et il y a beaucoup de molécules aromatiques qui contribuent à créer cette sensation. Donc ce que ouais. je vais faire déjà, je vais vous donner quelques arômes qui sont liés, qui peuvent évoquer de près ou de loin la sensation café. Et ensuite, on va voir ensemble les origines. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma. Alors voilà, un petit schéma, hein, toujours... Euh à ma manière, hein. c'est comme ça, donc là c'est les, les arômes clés, enfin les arômes liés plutôt au café, et ensuite on verra les origines possibles. Alors pour les arômes qui sont liés, ça ne veut pas dire que ce sont des arômes qui vont faire penser systématiquement au café, mais qu'on peut souvent associer avec cet arôme dans le verre de vin. Il y a d'abord toute une gamme que j'ai mis dans la gamme de torréfaction, tous les arômes de torréfié, grillés, fumés, le, le pain grillé aussi qu'on peut retrouver parfois dans le verre de vin, L'arôme un peu de, parfois on me cite le jambon fumé, donc là ça dépend du référentiel qu'on a, mais ces notes un peu de fumée, de bois brûlé, euh, voilà, tout ça c'est la gamme de la torréfaction qu'on peut retrouver, quand, enfin qui sont liées à cet arôme de café. Et puis ensuite, derrière ces notes plus de grillé, de torréfaction, qui peuvent provenir du travail que l'on a sur le café, hein, du processus de torréfaction, donc de chauffe, que l'on fait sur ce café. On a aussi des arômes qui sont plus particulièrement liés à notre matière première, donc grains de café, qui sont, alors je les ai listés ici, hein, des notes épicées. Donc ça, c'est très générique, hein, épicé, C'est-à-dire que ça peut évo évoquer jusqu'à des notes poivrées, mais également des notes réglissées. Et puis, j'ai cité aussi d'autres aromiciens que je vous cite. Donc j'ai mis le chocolat, le caramel, la vanille. Alors, ce n'est pas les mêmes molécules. Hein. La vanille, le café, ce n'est pas la même chose. Mais ce sont des arômes qui sont liés qu'on associe parfois hein, dans un verre de vin quand vous retrouvez des arômes de café. Ce n'est pas toujours le cas, mais il est probable qu'on ait aussi des arômes un petit peu chocolatés de caramel. Hein, ce sont des arômes que j'appelle liés. Donc ce ne pas des arômes, je le répète, hein, qu'on retrouve systématiquement avec les arômes de café dans un verre de vin. Voilà, donc ça c'est la première chose que je vais vous transmettre sur cette courte vidéo. C'est quand on parle d'arômes de café, c'est un arôme qui est générique qu'il y a beaucoup de molécules, et donc pour faire simple, en tant que dégustateur de vin, on a cet arôme de café, hein, vous prenez un café, un paquet de café, vous le sentez, et vous, vous essayez de vous concentrer sur les sensations que ça vous évoque. Et ça va vous évoquer non seulement ces sensations un peu de grillé, empiromatique, hein, de torréfaction, et cette gamme plus réglissée, épicée. Alors ensuite, ça c'est une chose. Maintenant, la question qu'on va se poser c'est, dans quel type de vin on peut le retrouver et donc, par quoi est apporté cet arôme de café Qu'est-ce qui contribue à créer un arôme de café dans le vin que vous dégustez Alors, pour ça, je vais distinguer trois grandes origines possibles qui peuvent contribuer à créer cet arôme dans votre verre de vin. Je les ai listées ici. Donc, il y a d'abord, donc ça c'est un dessin d'une grappe de raisin, donc le cépage. Donc, il y a certains types de cépages qui sont plus susceptibles de développer ce type d'arôme. Il y a aussi, donc j'ai mis « oxydatif », en fait c'est l'approche oxydative, donc que ce soit en termes de vinification ou d'élevage, qui peut contribuer à créer des composés aromatiques qui évoquent le café. Également, ensuite, donc ça rejoint un peu ça, hein, mais le fût, et j'ai précisé « neuf ». Donc c'est-à-dire que dans l'élevage oxydatif, on peut avoir du fût usagé. C'est pour ça que j'ai créé une troisième catégorie qui est le fût neuf. Donc trois grands pôles. Alors, en termes de cépage. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur les premiers instants de la vidéo, qu'il était plus probable que vous retrouviez des notes de café dans le verre de vin que je vous montre ici sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous... Je ne suis pas sûr que ça se voit beaucoup sur la caméra. Mais voilà, on a une robe qui est plutôt orangée, tuilée. Peut-être que vous arrivez à la voir. Alors que l'autre vin que je vous montais, on était sur un vin blanc, un petit peu citronné, avec une intensité moyenne. C'est plus probable de retrouver des arômes de café... Dans un cépage rouge, dans un vin rouge. Les cépages que je vous cite, ça va être par exemple les Cabernet Sauvignon, les Pinot Noir, les Syras, pas forcément en monocépage, hein. Syra, Grenache par exemple peuvent y contribuer. Je vais citer également le Carménère, le Malbec. Alors pour vous mettre un peu tout ça dans l'ordre, hein, Cabernet Sauvignon, euh, Malbec, Carménère, on est sur la zone hein, du Bordeaux Sud-Ouest. Englobé. Malbec c'est le cépage emblématique de Cahors par exemple. Cabernet Sauvignon c'est un des cépages de la trilogie bordelaise hein, si je le réduis à Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Donc euh, le cépage plus planté sur la rive gauche. Donc j'ai cité ici, donc CS ça veut dire Cabernet Sauvignon, hein, PN c'est Pinot Noir, Malbec, Syrah, euh, Grenache, hein, tout ça ce sont certains cépages. Là encore c'est pas exclusif, hein. il est probable qu'on le retrouve dans d'autres cépages mais en termes d'observation organoleptique, on constate qu'on a plus souvent ce type d'arôme dans ce type de cépage et que c'est d'autant plus présent quand on a un travail oxydatif. Qu'est-ce que c'est qu'un travail oxydatif Alors, je ne fais pas référence seulement à une approche hein, complètement oxydative dans un fût non houillé. Voilà, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'avais faite hein, sur l'élevage oxydatif. Là, ça peut être simplement un élevage en fût qui peut être usagé. Quand on a un vin qui vieillit dans un tonneau, dans un fût, le bois a une certaine porosité, et donc au travers du bois, il y a des échanges qui se font avec le milieu extérieur, avec l'air. Il y a donc plus d'échanges gazeux qui se font que quand le vin est élevé en cuvinox, par exemple. On peut aussi penser à des procédés plus de madérisation, dans lesquels, par exemple, on va faire vieillir un vin, donc ça c'est un des exemples que j'avais cités sur la vidéo de l'élevage oxydatif, vous savez les vins qu'on va faire vieillir dans des bonbonnes de verre, dans les dames damjans, qu'on met au soleil. Donc la lumière, le soleil, contribue aussi à l'oxydation du vin. Ce n'est pas seulement l'apport d'oxygène direct qu'on peut avoir au travers de l'élevage, ça peut être aussi la façon d'élever le vin, donc avec ce contact avec la lumière. Ce qui est le cas du vin que je déguste ici. Donc là, sur, euh, au visuel comme ça, vous n'avez pas trop d'indices, hein, donc il faut juste me croire, par rapport aux arômes que je perçois dans ce vin, je vais vous les citer juste après, mais au-delà du fruit, j'ai aussi ces notes café torréfié. Et ensuite, l'autre pôle qui contribue aussi à développer ce type d'arôme, c'est le neuf. Alors le neuf, quelque part, je veux dire, c'est presque plus intuitif, parce que quand on élève un, fin, un vin pardon, dans un neuf, le fût neuf dans le processus de fabrication, vous savez qu'on brûle l'intérieur du fût. J'avais fait une vidéo spécifique à ça. Donc, on brûle l'intérieur du fût et donc, ça contribue à créer des arômes spécifiques, également à apporter des notes empiromatiques. Donc, quand je dis empiromatiques, c'est des notes de brûler, torréfié, fumer. Cette chauffe que l'on fait sur le fût, on peut aussi la mettre en parallèle de la chauffe qu'on fait sur le grain de café. Cette torréfaction que l'on a, ça permet de créer de nouveaux composés aromatiques. C'est ce qu'on appelle les réactions de Maillard. Donc quand on chauffe des sucres et des protéines, ça crée de nouveaux composés aromatiques qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette chauffe. Les réactions de Maillard permettent la création de nouveaux composés qu'on va retrouver aussi bien dans le fût que sur le grain de café. Je ne dis pas que c'est les mêmes composés, mais de toute façon, cette partie de torréfié pyromatique on la retrouve dans les deux cas. Donc voilà pour cette petite présentation. Alors, travaux pratiques, hein, et pour retenir, pour bien mémoriser tout ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'arôme de café, c'est pas juste un composé moléculaire hein, qui va créer cet arôme, c'est un arôme qui a une certaine complexité. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'abord des arômes liés, qui pouvaient quelque part hein, vous évoquer de près ou de loin ce type d'arôme de café. Donc la torréfaction, les notes épicées, réglissées, chocolat, caramel peuvent être liées ou associées aussi à ce type d'arôme. Trois facteurs qui contribuent, le cépage, l'approche oxydative, également l'élevage en fût neuf. Donc c'est plus probable par exemple que dans un vieux vin du Bordelais qui a fait 8 à 10 ans de cave et qui a été élevé en fût, il est plus, plus probable que vous retrouviez cet arôme de café que dans un jeune gamet du Beaujolais euh, qui a vieilli 6 mois dans votre cave par exemple. C'est aussi plus probable que vous retrouviez cet arôme de café dans un vin doux naturel comme celui que je déguste, dans lequel on retrouve des notes de figues, de fruits confits, de fruits secs, et également ces notes un caramel, chocolat, café, dès le premier nez. Voilà, donc n'hésitez pas à bien mémoriser cet arôme, bah, simplement, hein. on s'entend un paquet de café, c'est comme ça qu'on travaille son nez. Hein. Et ensuite, à essayer de le repérer éventuellement sur de vieux vins rouges que vous dégustez, et pour voir dans quelle mesure vous pouvez le retrouver. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas, merci de la partager, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les diplômes et les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.